0: ich helfe Verantwortlichen, Krisen souverän und kompetent zu meistern, damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um das Thema Managementsysteme und die Krise. Ja, in letzter Zeit habe ich öfter Aussagen gehört wie, wir haben ein Risikomanagement und ein Business Continuity Management, damit sind wir für eine Krise perfekt vorbereitet. Oder für den Krisenfall haben wir unser Notfallmanagement. Ja und beim Nachfragen danach habe ich festgestellt, dass es rund um den Umgang mit, nennen wir es einmal, unliebsamen, unerwünschten, störenden Ereignissen, verschiedene Managementsysteme gibt, deren Unterschiede bzw. gegenseitige Ergänzungen nicht immer ganz klar verstanden werden. Ja, und daher habe ich mir vorgenommen, in dieser Podcast-Folge etwas näher darauf einzugehen. Ja, welche Begriffe fallen in diesem Zusammenhang immer wieder? Das Risikomanagement, Issue-Management, Störungsmanagement, Notfallmanagement, Business-Continuity-Management, Krisenmanagement und ja, Katastrophenmanagement. Bevor ich auf diese einzelnen Punkte näher eingehe, möchte ich zunächst einmal den Begriff Management-System, der in diesem Zusammenhang immer wieder vorkommt, näher beleuchten. Ja, Es geht bei Management-Systemen um Systeme, die vom Management als Personenkreis bzw. für das Management als Tätigkeit, als Aufgabe verwendet werden sollen. Und als Systeme bestehen sie im Wesentlichen aus drei Komponenten. Der Technik, zum Beispiel irgendwelche EDV-Werkzeuge, den Menschen, inklusive ihrer Persönlichkeit und ihrer Kompetenzen, sowie den notwendigen organisatorischen Regeln, also zum Beispiel den Prozessen, den Definitionen etc. Ja. So weit, so gut und einfach. Aus meiner Erfahrung ist das Problem mit Managementsystemen, dass häufig unterschiedliche Managementsysteme, zum Beispiel Qualitätsmanagementsystem, Informationssicherheitsmanagementsystem und so weiter, als komplett getrennte Systeme gefahren werden. Das ist insofern problematisch, als dadurch häufig ein und dieselbe Person in einem einzigen bestimmten Prozess verschiedene Managementsysteme berücksichtigen muss ohne dass diese ausreichend aufeinander abgestimmt werden. Ja, und das führt mitunter zu Frust, Unverständnis und letztendlich zu mangelnder Compliance. Wichtig und richtig wäre vielmehr die Sichtweise, dass es ein Managementsystem mit verschiedenen Komponenten bzw. Sichtweisen wie bei einem modularen Aufbau gibt. Diese Komponenten müssen dann so aufeinander abgestimmt sein, dass für die einzelne Person letztendlich die verschiedenen Systeme gar nicht mehr als getrennte Entitäten erkennbar sind. So entsteht dann ein integriertes Ganzes, bei dem sich die verschiedenen Themen optimal ergänzen können. Schauen wir uns jetzt die einzelnen Begriffe etwas genauer an. Ja, beginnen wir mit dem Risikomanagement. Beim Risikomanagement geht es um den Umgang mit Gefahren, welche mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auftreten und einen bestimmten Schaden verursachen können. Dabei werden da natürlich Maßnahmen gesucht, derartige Risiken zu vermindern oder auf jemanden anderen zu überwälzen, zum Beispiel in Form einer Versicherung, oder aber Eintrittswahrscheinlichkeit bzw. mögliche Auswirkungen zu reduzieren. Eine derartige Reduktion kann zum Beispiel durch die Erstellung entsprechender Notfallpläne erfolgen. Letztendlich gibt es so gut wie immer dann auch ein sogenanntes Restrisiko, das heißt Risiken, denen man nicht ausweichen kann, die man aber weder überwälzen noch sich perfekt darauf vorbereiten kann. Wenn diese dann doch eintreten, ist häufig Krisenmanagement das einzige Werkzeug, welches das Überleben der Organisation sicherstellen kann. Gehen wir weiter zum Issue Management. Dieses stellt Maßnahmen bzw. Werkzeuge zur Verfügung, um systematisch und standardisiert Ereignisse abzuarbeiten. Klassisches Beispiel dafür, wäre zum Beispiel das Beschwerdemanagement in einer Kundendienstabteilung. Störungsmanagement. Unter Störung versteht man eine Abweichung vom geplanten Dienstleistungs- oder Produktionsprozess, die aber mit normalen Ressourcen behoben werden kann. In der Regel handelt es sich also um Vorfälle, die so häufig oder so wahrscheinlich vorkommen, dass es eine entsprechende standardisierte Abwicklung braucht, um die Prozesse möglichst weiter am Laufenden zu halten. Aufgabe des Störungsmanagements ist aber neben der Organisation dieser Störungsbehebung vor allem auch die Ableitung von Maßnahmen äh, zur zukünftigen Reduktion derartiger Vorkommnisse. Ja, was ist nun das Notfallmanagement? Ein Notfall ist ein Ereignis, das nicht mehr mit den normal zur Verfügung stehenden Ressourcen bzw. den Standardprozessen bewältigt werden kann. Es braucht eine spezielle Bewältigungsorganisation, sowohl in personeller Hinsicht als auch von der Ablauforganisation her. Allerdings kann diese Bewältigung in der Regel so detailliert vorbereitet werden, dass entsprechende Handlungsanweisungen standardisiert und in Form von Checklisten vorliegen können. Dadurch ist auch ein entsprechend konkretes Training der für die Bewältigung vorgesehenen Personen möglich. Das kann so weit gehen, dass konkrete Handgriffe und Abläufe immer wieder geübt werden, um im Anlassfall möglichst rasch eingesetzt werden zu können. Aufgabe des Business Continuity Management ist es nun, den Ablauf der wesentlichen Wertschöpfungsprozesse im Falle eines sogenannten disruptiven Ereignisses sicherzustellen oder zumindest so rasch wie möglich wiederherzustellen. Die Vorgehensweise ist also absolut prozessorientiert. Darüber hinaus erfolgen die Betrachtungen auch über eine Zeitreihe hinaus. Das heißt, dabei wird nicht nur evaluiert, wie sich eine Prozessunterbrechung per se auswirkt, sondern auch, was die Dauer der Unterbrechung mit sich bringt. Ja, und dazu gehört dann auch die Planung des Wiederanlaufs. Beim Krisenmanagement geht es um die Bewältigung unvorhergesehener existenzbedrohender Ereignisse. Eine Vorausplanung in Form von operativen Checklisten ist nicht möglich. Es braucht also Vorbereitungen auf der Metaebene. Das Unternehmen muss im Vorfeld Kompetenzen, strategische Kompetenzen entwickeln, um in einer entsprechenden Situation passende Bewältigungsstrategien entwickeln zu können. Ja, und beim Katastrophenmanagement kommt noch ein regionaler Aspekt dazu. Im Katastrophenmanagement bemüht man sich, die Auswirkungen eines zumindest regional wirkenden Ereignisses zu bewältigen, wobei laut Definition die regional verfügbaren Ressourcen nicht ausreichen. Es braucht also zusätzlich Hilfe von auswärts. Okay, welche dieser Managementsysteme brauche ich nun unbedingt und auf welche kann ich verzichten? Ja. Aus meiner Sicht braucht ein Unternehmen, eine Organisation bzw. eine Behörde alle diese Systeme, alle diese Ansätze. Das klingt zunächst nach überwältigend viel. Tatsache ist aber, dass all diese Begriffe, all diese Systeme letztendlich nur unterschiedliche Sichten auf das Thema Vorbereitung bzw. Resilienz darstellen. Schauen wir uns das im Detail an. Risikomanagement ist für viele Unternehmen bzw. Behörden sogar gesetzlich vorgeschrieben. Der Vorteil des Risikomanagement ist, man trägt systematisch möglichst umfassend Gefahren bzw. Bedrohungen zusammen, bewertet diese und entwickelt Optionen damit umzugehen. Allerdings werden dabei meist keine zeitlichen Ausdehnungen berücksichtigt, sondern rein Ereigniseintritte und das wird wiederum von einem guten Business Continuity Management kompensiert. Und in den seltensten Fällen werden alle möglichen Risikokombinationen bewertet und geplant. Das bedeutet, dass der gleichzeitige Eintritt mehrerer Ereignisse zu durchaus unvorhergesehenen Situationen führen kann, wofür wir wiederum unser Krisenmanagement haben. Ja, Gehen wir zum Issue-Management. Einer der heikelsten Punkte beim Krisenmanagement ist das Frühwarnsystem bzw. die Einleitung der Krisenreaktion. Es braucht klar definierte Beobachtungspunkte und klar definierte Reaktionen, damit in der initialen Phase nicht unnötig Zeit verloren wird. Nicht umsonst nennt man die erste Stunde nach Ereignisse eintritt, die sogenannte Golden Hour. Ja, Und wenn man diese benötigten Definitionen umsetzt, entwickelt man letztendlich so etwas wie ein Issue-Management. Das heißt, Organisationen mit einem existierenden Issue-Management können hier klare Vorteile lukrieren, indem Sie die dort registrierten Wahrnehmungen zur Auslösung von Notfall-, Business-Continuity-Management- oder Krisenreaktionen nutzen und andererseits dann die historischen Aufzeichnungen verwenden, um alle Planungen, um existierende Planungen nachzuschärfen. Genauso muss auch das Störungsmanagement so aufgesetzt sein, dass notwendige Eskalationen hin zu Notfallmanagement, Business-Continuity-Management- oder Krisenmanagement rasch präzise erfolgen können. Das Notfallmanagement hängt in der Bewältigung von Ereignissen eigentlich zentral mit allen anderen Bereichen zusammen. Durch eine möglichst umfassende Vorbereitung kann man Betriebsunterbrechungen möglichst kurz halten. Gleichzeitig führt jedes Ereignis, das man zwar als Notfall abarbeiten könnte, auf das man sich aber nicht vorbereitet hat, mit einer gar nicht zu so geringen Wahrscheinlichkeit zu einer Krise. Die Besonderheiten des Business Continuity Managements sind nun, dass die Betrachtungen auf die wesentlichen Wertschöpfungsprozesse ausgerichtet sind, also das, was ein Unternehmen auch mittel- bis langfristig am Leben erhält. Darüber hinaus wird der Zeitfaktor besonders berücksichtigt und ganz wesentlich ist, neben der Bewältigung des initialen Ereignisses die Vorbereitung auf ein möglichst rasches Wiederhochfahren unterbrochener Prozesse. Bei all den bisher genannten Management-Systemen ist ein gut vorbereitetes Krisenmanagement, dennoch absolut unerlässlich. Je besser alles bisher Beschriebene ausgestaltet, definiert, geplant und geübt ist, desto mehr Ereignisse können auf der Ebene Notfall konkret und rasch abgearbeitet werden. Die Bewältigung läuft dann vor allem auf den dispositiven und operativen Ebenen. Trotzdem kann es immer auch zu krisenhaften Situationen kommen, zum Beispiel durch Kombination verschiedener Ereignisse dann sind die im strategischen Krisenmanagement verankerten Metakompetenzen dringend gefragt, um die weitere Existenz des Unternehmens, der Organisation bzw. der Behörde sicherzustellen. Im Katastrophenfall kommen ebenso alle bisher genannten Komponenten zum Tragen, Denn speziell Unternehmen, Organisationen und Behörden, die auf eine regionale Katastrophe reagieren und sich selbst in dieser Region befinden, sind ja letztendlich auch selbst Betroffene. Das bedeutet nichts weniger, als dass die Resilienz einer Gesellschaft direkt davon abhängt, wie gut alle ihre Mitglieder, von der einzelnen Person über Familien, Gemeinden, Unternehmern, Organisationen bis hin zur Behörde, selbst vorbereitet sind und ihre eigene Funktionsfähigkeit aufrechterhalten können. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, Risikomanagement, Issue-Management, Störungsmanagement, Notfallmanagement, Business Continuity Management, Krisenmanagement, auch letztendlich Katastrophenmanagement, das alles sind vereinfacht gesagt letztendlich nur unterschiedliche Sichtweisen auf den Themenkomplex der Resilienz. Und diese wird nur dann auf hohem Niveau erreichbar sein, wenn alle Sichtweisen berücksichtigt werden. Ob das nun über ein nach einschlägigen Normen zertifiziertes Managementsystem erfolgt, oder ob einfach die wichtigsten Funktionen wahrgenommen werden, ist vielleicht sekundär. Wichtig ist auf jeden Fall, dass alle Sichtweisen in Planung und Bewältigung einfließen. Und dass diese nicht als konkurrierende Systeme nebeneinander geführt werden. Diese Dinge ergänzen einander und brauchen einander, damit eine entsprechend hohe Resilienz erreicht werden kann. In ein betriebliches Bunkerdenken wäre hier komplett fehl am Platz. Es muss quer über diese Themenbereiche intensiv kommuniziert und ausgetauscht werden. Das beginnt mit einer proaktiven, umfassenden Risikokommunikation und endet mit einem professionellen After Action Review. Soweit für heute zum Thema Managementsysteme und die Krise. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie Shownotes, ein Transkript und weitere wertvolle Infos auf krisenmeister.de. Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren oder mein E-Book unterladen. Außerdem können Sie sich für eines meiner Webinare anmelden. Wenn Sie besondere Wünsche oder Anregungen zum Podcast haben, dann würde ich mich sehr über eine E-Mail freuen. Die E-Mail-Adresse ist podcast.krisenmeister.at Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.